2: Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить про самое страшное про сатанизм. Наконец-то пора. Давно мы хотели про это поговорить. Тема безумно популярная, и мы долго воздерживались от ее обсуждения, но адепты церкви сатаны в штате Иллинойс открыли в начальной школе кружок юных сатанистов. И это известие нас очень взволновало, поэтому, дорогие наши слушатели, добро пожаловать на кружок юных сатанистов. Но вам много. Сегодня будем рассказывать про эту сложную и однозначную тему. Сегодня общаться будет социальный психолог Михаил Вершинин, педагог и судебный эксперт Марина Бегнова.
0: О да, сегодня мы поговорим про самые интересные.
2: Что вы знали, мы записываем сейчас подкаст, у Марины стоит череп со свечой, которая горит перед камерой. А С дьявольским смехом наш подкаст врывается социолог Сергей Бредихин. Сатанинский социолог. Цокая копытками. И специалист по сколл-шутерам и неправильным руководителям учебных организаций и по поиску этих поганцев-сатанистов Елизавета Щетинина.
3: Мы всех обязательно найдем.
2: Ну и, конечно, бессменный член нашего Ковина, почти родственник, товарищ майор, которому мы посвящаем наш постоянный дисклеймер.
1: Дисклеймер – все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира или ситуации в вашем Ковине. В выпуске подкаста
2: затрагиваются проблемы распространения и популяризации сатанизма упоминаются некоторые деструктивные практики поведения. Лиз, говорят, что религиеведы все знают о сатанизме, и это не просто так, что на пятом курсе, когда вам вручают диплом, происходит какой-то обряд, вы заключаете договор с государством или представителем рогатого сообщества, и после этого все знаете о сатанизме. Расскажите нам, пожалуйста.
3: Ну, на самом деле, Михаил, пятый курс я не заканчивала. У меня был бакалавриат и магистратура, поэтому данный тайный обряд прошел мимо меня. Но тем не менее, да, безусловно, религиоведы изучают сатанизм так же профессионально, как иногда и священнослужители. Правда, вторые для борьбы с ним, а мы, чтобы знать, как отличить сатаниста от обычного гражданина. Самое простое определение сатанизма — это поклонение дьяволу силам зла, тьмы, в том числе в контекста. Силы зла, приносящие вред человеку, имеются в всех религиях, но в большинстве из них это ситуативное зло. не абсолютно. Также вопросы, связанные с сатанизмом, мы можем активно встретить в европейском кинематографе, в литературе, которые превратили Сета, Кали и Аида в противоположную сторону добра. Но, например, в религиях Египта, Индии и Греции не было божеств, которые противостояли бы своим коллегам на постоянной основе. Локи, отец чудовищ, один из вождей грядущего, ведущий мертвецов, ледяных великанов в бой с миром, живых в скандинавской мифологии, больше всего его смахивает на вселенское персонифицированное зло но и он не является идейным противником богов асгарта еще более близок к образу сатаны Анграм Манью, идейный противник ахурамазды а если мы будем рассматривать сатанизм то мы можем увидеть отклики сатаны и в традиционных религиях в нетрадиционных религиях кинематограф активно распространяется а еще активно распространяется миф о сатанизме в контексте моральной паники о чем мы записывали целый подкаст в прошлом году. Очень важно, если мы говорим про сатанизм, понимать, что в целом церковь сатаны возникла в 1966 году в Соединенных Штатах Америки. Но при этом все религиоведы должны знать, что классические сатанисты не жгут кошек, не едят кровь младенцев, не поджигают свечки в черепах при записи подкастов. Ну, об этом, наверное, в том числе и в контексте развития истории США нам расскажет Сергей сергей Сергеевич.
2: У которого появились новые собачки И непонятно, что он будет с ними
1: делать Да, спасибо,
2: Елизавета За вопрос, ну как водится Действительно,
1: многое чего у нас идет Из США, собственно, и сатанизм В его современном формате Тоже родина оттуда Религиоведы говорят о том, что это, в принципе, такой Неоднородный феномен, а понятие, о котором Обозначается несколько разнородных Культурных и религиозных явлений Но все-таки, когда говорят про сатанизм Вот и в его таком Современном, первозданном виде, прежде всего понимают сатанинскую церковь, которая была основана в США и связана с конкретным человеком, а именно Энтони или на наш с вами русский лад, его можно называть Антоном Лавеем. Именно он создатель сатанинской Библии, которая стала основой современного сатанизма, основатель и верховный жрец церкви Сатаны.
2: У меня есть еще маленькая история про то, что кто выпустил первую сатанинскую Библию на русском языке в Российской Федерации. Это вы? Нет, не догадайтесь никогда. Подсказка. Эти люди ходили со значками. Хочешь похудеть? Спроси меня как. Гербалайф был первым спонсором. Не знаю, как это было связано на тот момент, там, в девяносто втором или девяносто третьем году. Тем не менее, это факт.
1: Ну, собственно, наверное, в этом даже нет ничего особенного удивительного, поскольку этот самый господин Лавей изначально закладывал в свою вот эту новую религию, культ или философское учение идею э, превалирования собственных желаний и стремлений над разного рода предписаниями. Поэтому э, Гербалайф, наверное, мог в чем-то использовать вот эту идею э, для себя. Кто же этот господин Лавей? Он, вообще-то говоря, потомок французских переселенцев в США, но некоторые возводят его фамилии к роду левитов, иудейских священников, что, собственно, добавляет радости конспирологов, которые видят в проявлениях сатанизма элементы мирового заговора. Уже с детства господин Лавей питал интерес к искусству и в школьные годы много занимался музыкой, затем сбежал в бродячий цирк, работал в ночных клубах музыкантом, побывал в полиции, потом исследовал паранормальные явления и стал читать лекции о магии. Собственно, благодаря вот этому увлечению эзотерикой и магии он постепенно эволюционировал к созданию собственного учения. И 30 апреля 1966 года провозгласил себя священником и основателем церкви Сатаны. Собственно, главная книга господина Лавея, Сатанинская Библия, но помимо этого у него есть еще множество других работ, посвященных сатанизму, журналы и так далее, и так далее, и так далее. Успех начал приходить к этой церкви тогда, когда в нее вовлеклись известные личности, как это часто и бывает. Так В 1967 году церковь сатаны организовала свадьбу известного в то время журналиста, а затем последовало сатанинское крещение дочери Лавы, сатанинский похороны офицера США и так далее, и так далее. И в скором времени сатанизм был внесен официально в реестр признаваемых в США религий. 80-е, 90-е годы популярность церкви сатаны только увеличилась, поскольку выходили разные фильмы, появлялась музыка, журналы, посвященные сатанизму. Что же способствовало вот этой популярности, что же закладывал господин Лавей в вероучение вот этой самой церкви сатаны? Ну, во-первых, крайний индивидуализм, эгоизм, противодействие и противостояние христианской морали и нравственности. И здесь не случайно вот эта вот своеобразная философская проповедь свободного духа, индивидуализма. Она, конечно, отражалась и в различных элементах так называемых, да, служений жреческих. Ну, например, в основе черной мессы лежала породе на католическое богослужение. Использовались черные свечи, перевернутые распятия, проклятия и так далее, и так далее. Собственно, служение проводится в классическом варианте жрецом, который старается в своем внешнем облике уподобиться дьяволу. Ну, а итогом такой месты становится молитвой и поклонение сатане. Есть там общие большие праздники, Например, Вальпургиевая ночь и Хэллоуин, ну и, собственно, обряд индивидуального принятия в организацию, а сегодня достаточно популярен обряд, так называемого, раскрещения, да, то есть
2: снятие крестьянского крещения и переход, соответственно, в церковь сатаны. Но я бы здесь разделил, что важно помнить, то есть есть как бы классические сатанисты, которые возникли там в средневековье и так далее, потом были почти все истреблены и пропали, развалились, есть гребаные там полумасонские всякие сообщества и вокруг них всякие мистические, которые в конце 19 века и начале 20 века эксплуатировали эту тему, потом так называемые бурные 60-е, где музыкальные лейблы тяжелого рока брали оформление элементы из сатанизма для того, чтобы выстраивать музыку, которая хорошо заходит в контуркультуру. И как раз сопротивление вот этому образу добропорядочного белого христианина-протестанта из США, он очень активно использовался и коммерчески. Потом вся вот эта структура Лавея после его смерти, она заглохла и почти сдохла. то есть новый виток, который мы сейчас наблюдаем в США. И это сначала группа злых атеистов замутили псевдорелигию, взяли для ее упаковку сатанизм. А сейчас это уже приросло в какое-то непонятное полуквази-движение в стиле макаронного монстра, только под сатанизмом, который памятники ставят в США и выбивает для детей определенные продленки. Ну и так далее. Это как бы третий слой, он не имеет прямой связи с лавеем.
1: Совершенно верно, при том, что даже нынешний лидер Шлавеевской организации, Питер Гилмор, отчасти признает вот эту эволюцию, говоря о том, что сегодня для церкви сатаны первичен атеизм, а, собственно, сам сатанизм вторичен, в том смысле, что вот эти вот ритуальные вещи, еще что-то, они отходят на второй план, а на первый уходит такой, ну, отчасти здоровый, наверное, скептицизм, атеизм в форме отрицания его классических версий религии и, там, возвеличивания, да, самого человека, как самостоятельной и в чем-то богоподобной сущности. Но, тем не менее, определенную символику они продолжают использовать. Напомним, что официальным символом церкви сатаны является всеми любимый бафоме Ну а есть ли настоящие сатанисты в нашей с вами жизни, надо спросить, наверное, у Марины.
0: Ну что поделаешь, череп-то у меня, поэтому совершенно неизвестно, кто из нас закончит записывать сегодняшний подкаст. Кто следующий? <смех> у нас с вами, получается, такие красивые, замечательные сатанисты прям все из мира искусства и такие контркультурные. Но на самом деле, наверное, все-таки все обстоит не так радужно. И у нас есть еще один, так сказать, признанный основатель сатанизма, хотя его последователи предпочитают называть себя телемитами: это Эдвард Александр Кроули или Алистер Кроули. Он обычно именуется на обложках книг, посвященных ему самому, и написанных, опять же, им самим. Его последователи существуют. По всему миру до сегодняшнего дня. И в России, в общем, есть достаточно такое большое кролианское движение. В частности, вот если вы живете в Москве, <связано> не удержалась она от насмешки, и зайдете в магазин Белые облака, то вы обнаружите там большую коллекцию трудов Алистера Кроули. Там прям большой-большой стеллажик находится. Правда, он обращен к окну, а не к входу в магазин. Поэтому вам придется некоторое время попутать по этому магазину. Но не примите это за рекламу это очень интересно.
3: Спонсор подкаста? (свес)
0: Кстати, в этом замечательном месте не так давно прошла лекция одного из религиовидов, посвященная как раз сатанизму. Давайте вернемся к Алистеру Кроуле. Его родители на самом деле были очень богатыми людьми. Он закончил, по разным данным, один из колледжей в Оксфорде. Некоторые пишут, что он даже закончил Тринити колледж, получил отличное образование и, по слухам, немедленно был завербован британской разведкой, как проявивший большой интерес к магии и оккультизму. На самом деле он действительно проявлял очень большой интерес к магии и оккультизму, но это было совершенно обычным явлением для того времени. Джулиан Бейкер привел его в Орден Золотой Зари. Они познакомились благодаря общему интересу к алхимии, а его наставником вместе с Бейкером стал Алан Беннет. Оба они являются культовыми фигурами в истории английского оккультизма. И в 1907 году вместе с Джорджем Сесилом Джонсом он основал эзотерический орден, название которого состоит из двух букв «А» предполагается, что речь идет о серебре. Через этот орден он распространял учение Телемы. В 1912 году в Алжире Кроули был посвящен в эзотерический орден восточных тамплиеров. Фактически, из слияния вот этих двух посвящений, Телемиты стали распространяться в Британии, Австралии, Северной Америке. Надо сказать, что он не терял времени даром и в 1920 году основал апатство, религиозную общину. На Сицилии ритуалы, проводившиеся им в поместье, были настолько странными, что в итоге правительство настояла на его депортации. Ритуалы были сосредоточены на изучении сексуальной магии, всяких разных интересных, в кавычках, вещах. Но ну, я как преподаватель психологии и религии просто не могу удержаться от изучения подобного. И последующие годы он провел в путешествиях. Ну, вот один из примеров, как бы, таких предусудительных занятий, помимо разнообразного рода различных сексуальных деприваций, это было, например, питье кошачьей крови, к которому он принуждал своих последователей, утверждая, что это дарует им необычайные силы. Еще одним Требованием было, например, переболеть сифилисом. Он считал, что это дает человеку дополнительные энергетические возможности.
2: Марина, а наш с тобой любимый житель космической станции над и господин Хаббард, он же тоже там у силы Кроули. Он тоже пел, что ли, кошачью кровь и переболел сифилисом? Вот
0: не знаю насчет кошачьей крови, но сифилисом он точно переболеть не успел. Тем не менее, да, его числят в одним из сторонников Кроули, одним из посвященных в его орден. В общем и целом, некоторые ритуалы, которые впоследствии проводил сам Хаббард вместе со своим другом и коллегой, они, в общем, ну, достаточно так смахивают на сатанизм.
2: Я думаю, поэтому наша русско-православная церковь относит хаббардистов почему-то к сатанистам.
0: Михаил, вы знаете, у нас на самом деле очень сложная структура отнесения различных новых религиозных движений с сатанизмом. Я так полагаю, что это очень сильно зависит от пристрастий автора на самом деле. В целом, я вообще не вижу у Русской Православной Церкви какой либо единой классификации, что ли, которая была бы официальной. У них есть разные специалисты от романа «Коня» и заканчивая соответственно Александром Дворкиным. Вот, поэтому тут трубы... Я понял,
2: происки сатаны, которые разобщает воинов света и не дает им скоординироваться в борьбе с собой.
3: Или недостаток кошачьей крови. Коллеги, любая
0: секта с точки зрения православия – это, в принципе, скрытый сатанизм, потому что это поклонение лже-богам. А уже – это демоны, следовательно. Априори мы имеем дело именно с сатанинским культом. Другое дело, что не есть богословская точка зрения, это достаточно вульгарное толкование, но в целом правильное. Возвращаясь к Алистеру Кроули, он еще создал очень интересную колоду карт Таро, Таро Тота, символическую оккультную колоду и книгу, которая включает в себя описание к ней. А, собственно, в чем заключалась культовая практика этой организации? На самом деле это очень сложная система, внутри которой существует цепочка посвящений или градусов. В каждом из них при помощи аллегорий и символов Кроули давал наставление относительно сущности, собственно говоря, своего вероучения. И надо сказать, что во многом он опирался, в отличие от Лавея, на переосмысленные арабские легенды. И часть исследователей считает, что в его учении есть какие-то аналогии с суфизмом. Надо сказать, что сама Аргентум Аструм, вы помните, да, он создал организацию под названием АА, или Серебряная Звезда, состоит из 11 степеней и подразделяется на подготовительную ступень и три ордена, два которых с некоторыми изменениями возводятся последователями Кроули в посвятительной системе Золотой Зари. Надо сказать, что его последователи были не менее плодовиты, чем основатель, и на сегодняшний день есть огромное количество книг, которые написаны бывшими или настоящими членами Ордена, Майло Дюкетом, Кеннетом Грантом, Родни Орфеем и так далее. Кстати, не знаю, как вам, а мне, например, Кеннет Грант показался чрезвычайно тяжеловатым. Естественно, что телемитское вероучение очень тесно связано с магией. Многие магические культы в России используют работы Кроули и его последователей. У нас даже существует магический колледж «Телема-93», где ведется обучение основным практикам. В нем преподается сексуальная магия, ритуальный круг, магическая каббала, И его основателем является Олег Телемский, один из наиболее активных публичных представителей Телемы в России. Темой он заинтересовался, как он сам сказал в одном из интервью коллеге-религиоведу в начале 2000-х годов. А началось это с общего интереса к эзотерике и чтению Юнга. Вот, Михаил, ваши психологические теории куда заводят-то, да? Но именно открытие текстов Кроули стало для него поворотным моментом. Уникальный его, как он считает, том, что Кроули задолго до постмодернистской философии стал рассматривать все религиозные эзотерические образы и идеи как карту, как способ говорить, как дискурс. Мы не имеем в виду некую систему, которая является противопоставляющей себя каким-то традиционным религиям. А смысл этого дискурса не в этом, а в достижении своих целей посредством препарирования, преодоления, наверное, того, собственно говоря, культурного пространства, которая приносит в итоге определенные эзотерические плоды. То есть, по сути, если мы говорим о краулианстве, это расширение кругозора, утончение восприятия, усиление воли и другое. Но опять вы учтите, что то, о чем я говорю, это буквально калька со слов членов Ордена. Нас неоднократно предупреждали да, о том, что дьявол – отец лжи. Тем не менее, с 2000 года в России действует Орден Восточных Тамплиеров, наиболее крупная международная организация, связанная с постранением идеи Кроули, представлены аж в 26 странах мира. И отметим, что многие из тех, кто входит в этот орден, увлечены, конечно же, и идеями, которые можно отнести к гностицизму. И надо сказать, что одной из положительных сторон развития телемитов в России стал проект «Касталия». Это клуб, который, сообщество, которое проводит лекции, встречи для обсуждения текстов Кроули, Юнга и других тем, связанных с эзотеризмом, а также готовит к изданию множество различных книг освещающих темы магии, оккультизма. И именно ими были подготовлены очень неплохие научные работы к изданию в России. Те, которые, в принципе, наверное, не увидели бы свет, так сказать, на русском языке.
2: Но это сам или это прям какая-то станицкая типография?
0: Нет, это вполне себе официальное издательство, официальная типография. И у меня, например, есть как минимум пять книг из их коллекции. Правда, у них издания очень дорогие, честно скажу, потому как тираж
2: ограничен. Пять да.
3: книг и череп?
2: Да, да, потому что ну, как заниматься сатанизмом – это дорогое удовольствие, не подумайте. Не для нищебродов. Конечно.
0: У меня, например, спонсором выступает муж. По крайней мере, череп мне купил именно он. Спонсор
1: отечественного сатанизма – муж Марина.
0: Хорошо, что он этого не слышит. Ну, пока так кто он подкасты слушает. Так вот, Елизавета, а традиционные религии, наверное, просто смотрят на сатанизм и ничего не делают? Или они как-то активно высказывают свою точку зрения на этот вопрос?
2: Да, Лиз, пора вам выйти из тени, а то вы там в темноте сидите без свечки.
3: У меня просто нет мужа-спонсора. Если сатанисты жгут кошек, то традиционные религии должны жечь сатанистов.
2: Конечно.
3: Но на самом деле все абсолютно... Ну, возможно, даже не абсолютно, но не так. Окунемся в историю. Известный философ, теолог регент подчеркивал, что занятие колдовством и магией возможно после заключения договора с дьяволом. Фома Аквинский в своих трактатах писал о том, что человек, подписывая договор с дьяволом, получает способность творить чудеса и колдовать. В эпоху Средневековья информация о заключении соглашений с дьяволом была широко распространена. Для инквизиции такое утверждение являлось доказательством того, что предполагаемого обвинения, вполне на законных основаниях можно признать виновным в Ересе. и по результатам суда коснить на костре. Кто-то же все-таки должен жечь сатанистов. Специалисты по демонологии охотники на ведьмы активно изучали вопросы заключения соглашений между людьми нечистой силы. Лично дьявол после заключения такого соглашения помечал человека своим когтем, давая ему новое имя, либо каленным железом. Таким образом, любые шрамы какие-либо родимые пятна на теле человека становились для инквизиторов доказательством связи с нечистой силой. Но что же в настоящее время происходит? Если мы посмотрим отношения традиционных религий, то здесь мы увидим то, о чем Марина уже говорила. Вульгарный взгляд и плюрализм различных определений. Мы не можем сказать конкретное, единое определение сатанизма, но тем не менее, для кого-то секты любые деструктивные религиозные организации будут являться сатанинской сектой. Для кого-то будут увлечения эзотерикой рассматриваться с точки зрения сатанизма. Вспомним труд Андрея Кураева про сатанизм для интеллигенции, где даже работы Рерихов сравнивались с сатанизмом. Кто-то подчеркивает э, плюрализм и усиление сатанинских движений тем, что большинство количества преступлений, совершенных данными религиозными культами, просто скрывается. Тем не менее, само определение сатанинской церкви на самом деле носят размытый характер и зачастую используется как некая сектовеческая метка. Не побоюсь сказать этого слова. У мусульман мы можем встретить аналогичное отношение к сатанизму, например, когда мы относим или используем данное определение в контексте обозначения каких-то явлений, практик, которые разрушительно влияют на общество в целом. А есть ли какая-то конкретная символика, если мы говорим про сатанизм, визуальный образ его?
1: На самом деле сатанизм богат разного рода символикой, любят они ее в том числе и изобретать, как разного рода оккультные учения. Ну, многие из этих символов широко известны, вошли в разные фильмы. Я думаю, что наши слушатели их не раз видели и знают, но давайте пройдемся по ним. Первый символ — это перевернутая пентаграмма, то есть правильная пятиконечная звезда, два луча которой направлены вверх. Известно как символ сатаны примерно с середины 19 века, когда таковой ее назвал оккультист французский Эльф с Собственно, описал он ее как пентаграмму с двумя восходящими концами, которая представляет сатану в виде козла на шабаше. Когда восходит один конец, соответственно, эта звезда неправильная, это символ спасителя. Любопытно, что в первые века христианства все было совсем наоборот и перевернутая пентаграмма трактовалась как символ Христа. Собственно, в качестве доказательства этого можно посмотреть печать равноапостольного римского императора Константина Первого Великого. Другой известный символ сатанизма, это си сигил Бафомета. Сигил, кто не знает, это символ, обладающий магической силой. Это официальный, как мы уже говорили, символ церкви сатаны. является собой перевернутую пентаграмму с вписанной в нее головой козла. В кольце возле пентаграммы обычно написано имя Левиафан. Собственно, изображение вот этого самого сигела Бафомета было взято из книги другого оккультиста, Станислава Дегуайта, тоже жившего в 19 веке. Еще один популярный символ сатанизма — это так называемый крест Нерона или крест Святого Петра. Собственно, это обычный латинский перевернутый крест, и, собственно, называется он крестом Петра, поскольку считается, что Святой Петр был распят головой вниз по приказу, собственно, Нерона. Есть и другие символы, которые заимствованы во многом из Египта древнего. Это символ жука Скоробея, древнеегипетский символ перевоплощения, а в сатанизме, соответственно, это символ Вильзевула, ну или в широком смысле сатаны.
2: Я еще хотел добавить, сегодня буду рассказывать про одну из книг, как раз французского исследователя Сферянства, и он там очень интересная глава у него посвящена разгрому тамплиеров. И когда король Франции разносил тамплиеров, он их разносил на почве, что они покойники сатаны. А там оказалась очень интересная дилемма, то, что молодые поколения офицеров ордена тамплиеров, они не знали значения символов. Там были длинные обрядовые процедуры, там, например, нужно было плевать на крест и отбрасывать его ногой. И на самом деле это древнеегипетская практика, где ты отказываешься от обывательского восприятия христианства. То есть ты на самом деле и так отрицаешь, что ты будешь верить в Христа, потому что так все верят. А условно там четыре человека в ордене знали вот эти все ритуалы, что они на самом деле означают. Их сразу арестовали, двоих сразу казнили. В итоге, когда начали спрашивать на допросах, а вот их плевал на крест, это что значит? И люди стали рассказывать про сатану. И вот эти большое количество древних христианских из Египта, практик и все остальное, как раз из-за денежек тамплиеров, которых отнимал король, вошли потом условно, в условное Средневековье как элементы сатанства. Don
1: тот самый упомянутый вами тамплиеры, от них идет еще один символ. Это, собственно, сигил Бафомета. Он же изображается в виде козла. А как известно, именно в поклонении голове козла обвинялись эти бедные тамплиеры, которых потом почти всех казнили. Собственно, козел является одним из символов современного сатанизма и различные его элементы. Например, рога козла тоже считаются атрибутом сатаны. А из Египта пришли и другие символы. Например, уджат или глаз гора анкси Символ сексуальной энергии, похоти. Но есть и более привычные нам символики. Это число зверя. 666 считается символом великого зверя, или Антихриста И активно пропагандируется сатанистами. Различные региональные ветви сатанизма имеют собственную символику. Ну, например, на территории постсоветского пространства популярным символом является двуглавая змея. И используются здесь местными сатанинскими орденами. Собственно, обозначает два вида власти. Светской и религиозной внутри этих орденов. Ну а цвета сатанистов, думаю, очевидно: это черный, красный, темно-красный в различных вариациях, что означает: с одной стороны, тьму, с другой стороны, кровь. Ну и различные сочетания этих цветов, различные сочетания этой символики также весьма популярны для использования. Ну а что же заставляет людей сегодня всерьез обращаться к этой символике и вообще к сатанизму, Михаил? Как вы думаете?
2: Я опять хочу разделить сатанизм здоровых людей от так называемых кружков анонистов, как я их называю, середины 90-х годов, которые формируются вокруг малых авторитарных групп, где есть какой-нибудь один лидер там, и что где. 15 поклонников, и люди там делают маленькую секту, для этого используют любую упаковку сатанизма, там слушание музыки определенные и так далее. Это не имеет какого-то прямого отношения к сатанизму как таковому Если говорить про нормальный сатанизм, да, с людьми, куда часто попадают люди, состоявшиеся в определенном возрасте, которых волнуют уже вопросы здоровья, молодости, потенции, сексуальных практик, и сатана им это те все обещает.
3: Михаил описал нас практически.
2: Вашу организацию в Челябинске? Может быть. И вот эти замкнутые сообщества с людьми в определенном достатке возраста, они не занимаются массовой вербовкой. Их там, условно, там 35-36 человек, двое сдохли от старости, двух новеньких взяли. Они не занимаются популяризацией своих учений и все остальное. Но человеческие жертвоприношения они практикуют, определенные вещи иногда встречаются. И вот это нужно разделить. То, что мы с вами часто видим по новостям, поймали каких-то там осквернителей могил или мучают животных. Это как раз кружки анонистов, это больные люди, но это не тот самый сатанизм, про который можно говорить. Люди, которые попадают в эти организации, они пытаются ну самоутвердиться, потому что тот же Энтони Лавей, который создавал свою как бы церковь, он ее создал как шоу-бизнес. Он зарабатывал на интервью, он брал деньги за это. И вот эти все эпатажные вещи. То есть это была попытка монетизация монетизации. Если говорить, что может склонить людей, ну, это, во-первых, самореализация, да, это погружение в контркультуру, это возможность продавать определенную продукцию, да, для людей, которые заинтересованы сатанинской темой. Ведь помимо кружков анонистов, как я уже говорил, есть огромный пласт тяжелого рока, который связан с идентикой, с упоминанием разных вещей в текстах песен и в идеологии различных групп сатанизма. Но только это не сатанизм как религиозный, это сатанизм как бизнес, то есть это зарабатывание денег. Вот эти знаменитые глава козла «Рожки вверх» на концертах, Часто, конечно, люди попадают психологическими проблемами, но самое главное, что вот этот современный сатанизм, он противоставляет себя современному христианству. И вот эта дуалистичность борьбы Бога с антихристом, она заложена в большом количестве именно европейской культуры. И вот эти все сообщества, они возникают как некий протест современной культуре. То же самое, что мы сейчас видим, происходит в США, только вот эти протесты теисты, которые вместе с сатанистами тусуются, рвут сейчас Библии, снимая дорогие отели, проводя там конференции, где они сжигают эти Библии как часть религиозного ритуала. Это нагибание США через судебную систему, которая разрешает это проводить религиозным организациям. Ну и вот эти психически больные люди, которые могут убивать кого-то, хотя из того, что им там какой-то голос это говорит и приказывает. К сожалению, вот эти базовые изучения сатанизма приводят практически всех к издевательству над животными, и для животных это заканчивается достаточно плохо. Ну вот, например, некоторые психически больные падают на православные кладбища, разносят их в пух и прах. Мы должны с вами понимать, что большое количество шоу-бизнеса и звезд завязаны на этом. Может быть, мало кто знает, например, есть там так называемая еврейская магия, Каббала. Самая большая популяризатор в мире это Мадонна. То есть она очень популяризирует Каббалу там с конца 90-х годов, если не ошибаюсь. Но, конечно, то, что она сейчас творит вся в Инстаграме, и как она превращается в какого-то бомжа – это, конечно радует в этом плане, что обладание вот этими сверхсекретными знаниями им не помогает.
0: Михаил, вот вы сейчас опять налили воды на мельницу разнообразных конспирологов. Почему? Потому что, если быть точными, то Мадонна, например, снималась как раз во множестве клипов, которые, мягко говоря, порочат христианство, да, и, в частности, даже пародировал распятие на кресте. Поэтому связь между магией и сатанизмом абсолютно
2: несомненна. Слушайте, ну а наш этот болгарский певец, жители со старыми певицами Аля Пугачева с крестом там устроила И ничего, ходит и его спросят, что он бизнес Для покупки накладной попы
3: Не завидуйте, Михаил, не завидуйте чужой попе
2: А мне не нужна накладная попа Михаил, а вы
0: помните эти страшные истории Про то, что в рок-пластинках Содержатся призывы дьявола Если их прослушать задавна вперед Это был такой хит в начале 2000-х годов
2: В начале 2000-х годов Я заходил в маленькие православные Магазинчики при церквях и вот эти шкафчики я скупал разные книжки, методички недорогие. Там везде валялись самоиздательские православные книжки, которые говорили, что сатана сатаной, но самое опасное это телевидение и театр. Особенно театр актеров над всех лицедеев нафиг. Если не ошибаюсь, патриарх Кирилл, проводя реформы в православной церкви, навел порядки с изданием книг, что их теперь никто попал а там штампует, и стало полегче. Но, возвращаясь к книжкам, мы же не просто так про них говорим, можем как раз с вами поговорить про классные книжки, которые можно почитать про сатану.
0: Ну, на самом деле, с религиовической точки зрения, про сатанизм написано не так уж и мало, но в основном это все-таки переводные работы, то есть, если быть честными, то в существует несколько всего работ про сатанизм. Одна из них – это большая статья Павла Костылева значит, на портале «Постнаука. Диссертация другого известного религиоведа про сатанизм, посвященная аж в 1999 году, в основном посвященная Энтони Шандру Лавею как раз. И еще довольно большая, опять же, статья и в «Энциклопедии религий». То есть, по сути, у нас как бы, каких-то фундаментальных работ, которые рассказывали бы о сатанизме как о явлении, изучаемом религиоведением, на самом деле на сегодня день не существует. Зато есть довольно большое количество переводных с английского языка работ. Это цикл Джеффри Бартона Рассела «Дьявол. Восприятие зла с древнейших времен до раннего христианства». Он умудрился значит, охватить практически всю историю человечества. У него есть книги «Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции», «Литисфер. Дьявол в средние века», «Мефистофель. Дьявол в современном мире». Но, с моей точки зрения, это не столько демонология, сколько все-таки попытка именно рассказать о том, что такое метафизика зла, в философском восприятии, и как бы какие-то формы отражения она находила в культуре. Есть еще более такая популярная книга, которую написал Михаил Шейнман. Называется она «Вера в дьявола в истории религии». На русский язык перевели книгу Бланш Бартон «Тайная жизнь сатаниста», авторизированной биографии Антона Лавея. И, конечно же, есть большая, красивая и очень дорогая энциклопедия Джеймса Льюиса под названием «Сатанизм сегодня. Энциклопедия религии, фольклора и популяр культуры. Последний раз, когда я смотрела на нее, облизываясь, она стоила примерно 4000
2: рублей. А рядом стоял ценник и было написано «Но можно за душу бесплатно».
0: Нет, Михаил, вполне возможно, что я была бы уже обладателем, если бы такое соблазнительное предложение существовало. Кстати, между прочим, есть большой пласт художественной литературы, посвященный сатанизму. Вот, например, Пан Твардовский. Это такой герой польского фольклора, аналог, значит, не знаю, вечного жждая или сатаны, который скитается по дорогам Польши. Он впервые, наверное, обрел зримую литературную плоть в книге «Душа чародея», написанной из «Данович». В России сатанизму посвящена очень интересная книга Елизаветы Шабельской Называется «Сатанисты XX века». Совершенно такая чудная конспирологическая история, смешивающая масонов, сатанистов и, значит, историю порт рояла в один жуткий и нагоняющий страх клубок. Это, конечно же, всем известная Айра Левин с ее ребенком Розмари И, наверное, не менее известный Эндрю Найдерман с адвокатом дьявола. Ну, На самом деле, есть еще огромное количество литературы, которая не обладает литературными достоинствами, но мы здесь ее называть не будем. А вот, по-моему, у Михаила была какая-то еще э, книга в заначке. Михаил, то вы можете сказать.
2: Но вы ее нигде не найдете. Ее, может быть, кто-то отсканировал. Скорее всего, кто-то отсканировал. Не я. Книга французского историка-антрополога Жан-Клода Фрера: «Сообщество зла» или «Дьявол вчера и сегодня». Это антропологическое исследования сообществ зла, которые возникали и действовали параллельно с рождением христианства, когда и христианство считалось сектой в древнем мире. Достаточно очень интересно. И там же есть вот тот самый большой кусок раздела про трагедию тамплиеров, про который я сегодня вам рассказал. Всем, кто верит в сатанистов и Дедов Морозов, они, несомненно, существуют, но вот те сатанисты, о ком мы сегодня вам рассказывали в нашем подкасте, они слабо похожи на осознанно поклоняющихся сатане. Как я вам говорил, это какие-то кружки анонистов. А в мире и в России, конечно, происходят случаи, когда убийцы рассказывают о голосах в голове, свидании с дьяволом, который приказал им кого-то убить, или совершить жертвоприношение. Конечно, в большинстве случаев это оказываются психически нездоровые люди, которые пытались обрести власть, и которым нужна психиатрическая помощь. Если вы заподозрили кого-то в увлечении сатанизмом, не стоит сразу бежать в полицию. Возможно, он все-таки увлекается не сколько сатанином сколько какой-то странной философской системы или слушать тяжелый руку. Про Марину мы, например, к никому не рассказываем, потому что привыкли. Но выяснить, чем именно увлекается знакомым, наверное, стоит. Слушайте наш подкаст, читайте полезные материалы и общайтесь с люгиведами, Ищите их на кафедрах люгиведения и философии в университетах. Но если он с кладбища, то это не тот релюгивед. Делитесь нашим выпуском подкаста, изучайте новое и не мучайте котиков, а то заболеете сифилисом. Не, не
3: пейте кошачок кровь пользуйтесь доказательной медициной и не заводите череп
1: в качестве подсвечника пока
3: пока пока пока, пока. пока вы
1: сатан всем пока!